0: 零九零二追堵红军长征。蒋介石在命令国民党进剿军合围中央苏区时，唯恐中央红军向西转移，早在一九三四年五月便发桥电至广州陈济堂。长沙何建称赣南残匪将避西窜，临县、桂东、汝城、仁化，实行一线碉堡及工事，务请组织西南两路参谋团着手设计，以免准备部队。以免先征集就地民工，构筑碉堡为第一线，其次郴州、宜章、乐昌、曲江乃至英德为第二线，先待第一线工作完成，再修第二线，总期于此两个月内，第一线碉堡设法赶成，以为一劳永逸。正当国民党军向中央苏区全面推进、频频得手之时， 1 9 3 4年8月。红军第六军团在任碧时、萧克、王震率领下，从湘赣苏区突围西征。十月，红六军团进入黔东，同红三军会合。继而，红三军改编为红军第二军团，贺龙任军团长，任弼时任政治委员。之后，两军发起湘西攻势，创建了湘鄂川黔根据地。中央红军第五次反围剿失败。被迫进行长征。1934年10月10日，中共中央、中革军委率领中央红军第一、三、五、八、九军团和教导师及中央军委机关直属部队共八点六万多人，从江西瑞金、于都、福建长汀、宁化出发，开始战略转移，准备禁止湘西同红二、红六军团会合。留下红二十四师和十多个独立团等，共一点六万余人和部分党政工作人员，由项英、陈毅领导，在中央苏区坚持斗争。蒋介石据报于十月二十六日以右电令薛岳、周浑元两纵队做追击行动，三十一日又以示电至广州陈济棠、南宁白崇禧、长沙何键和陈诚、顾祝同、蒋鼎文等。则诚朱兄误将西窜匪部聚歼于湘江以东地区，误使漏网。如果独角不力，以后再任匪宗在其防线之内窜过，以邻为壑，则贻害党国甚大。不问其情形如何，当概以纵匪论，令出法随，绝不宽假。除西路与北路各军如前殿部署追堵外，切望南路军抽出念团以上兵力，限十一月十日前集中郴州以北地区。与西北两路军协力兜剿，以期克奏复攻也。十一月，南昌行营制定了追剿计划，其中规定，我军以歼灭匪军之目的，乘各股匪军尚未聚集之前，分别于湘桂边境、湘鄂川边境、川北地区，各以有力部队分途围剿，各个击灭之。十一月下旬，南昌行营命令赣、闽两省对所占领的苏区实行绥靖清剿。务求达到斩草除根、消除后患。蒋介石还筹设四道封锁线追剿、堵截突围西移的红军。第一道封锁线设于江西信丰与安远之间，企图以此阻挡红军去路，由粤军陈济棠部与汉谋纵,纵队防守。但蒋介石在配备兵力时，需一北中南清，以便在中央军占领赣南后，促使红军进入越境。从而使红军与越军拼杀，两败俱伤。陈济棠审时度势，早于10月已与红军达成就地停战、取消敌对局面，必要时可以借道的秘密协定，使蒋的图谋落空。中央红军各部于1934年10月17日南渡于都河，向突围前集结地开进。21日晚，中央红军主力按中革军委的部署开始突围西征。此时，陈济棠履行与红军达成的协议，采取让路保境政策，划定通路，让红军在短时间内通过其辖区。红军于十月二十一日至二十二日顺利突破第一道封锁线后，并于二十六日之前全部渡过信丰河，向湖南汝城城口一线前进。第一道封锁线被红军突破后，蒋介石立即在南昌召集高级将领和幕僚杨永泰。熊式辉、林蔚、贺国光、晏道刚等商讨对策，并以东部军占领瑞金所获资料得悉，红军可能不是战术行动，而是战略转移。中央红军欲去湘西会合红二、六军团。十月三十一日，蒋下令组织新防线，确定追剿方针，偏重独角，节起西窜。其中特令南路军宿江入人。去三线封锁线上努力堵截，以迟滞匪之行动，并以大步追击之。贵军应控制于全行间，并速巩固黄、泉、兴、贵四县是碉堡线。在蒋介石调集部队之时，中央红军于11月3日至4日分两路从南康进入广东仁化县地域，突涉锦江时，不妨在这里的粤军警卫旅奉命不准堵截。粤军主力则集结于乐昌、仁化一线，使红军得以顺利地转向城口。11月5日至8日，中央红军由汝城、城口之间突破湘军设防的湖南桂东、汝城至广东仁化间的第二道封锁线，进入湘南粤北地域。蒋介石见红军西进甚急，为阻截红军渡过湘江进至桂黔边境，企图围歼红军于湘江以东地区。11月12日，蒋伟任何建为追剿军总司令，指挥西路军和北路入湘、薛越、周浑元两部，共16个师专事追剿，领越军陈己堂主力进至岳湘桂边截击。桂军白崇禧以五个师扼守灌阳、兴安、泉州至黄沙河一线。11月13日至15日，中央红军攻占宜章城，并从郴州、宜章、乐昌之间。突破由湘军核建部、粤军陈济棠部共同防守的第三道封锁线。十八日，中革军委决定，红军分左右两路向道县、江华方向进至临武、蓝山、嘉禾地域。中央红军开始突围后，左倾领导人实行逃跑主义，不采取机动灵活的战术轻装前进，反而采取大搬家的办法，带上所有坛坛罐罐。行动十分缓慢。当红军西进至湘江一线时，已面临着十分严峻的形势。十一月十四日，何健在衡阳成立追剿总司令部后，将追剿军分为五路：第一路司令刘建绪率张亮基、李觉、陶广、陈光忠四个师向泉州以北黄沙河地域集结，以湘江东岸驻保堵截；第二路司令薛岳率吴奇伟纵队、韩汉英。欧震等五个师进至零陵地区集结，沿湘桂公路进行侧击，防止中央红军北上与贺、萧二六军团会合。第三路司令周浑元率谢涛、福、肖治平、万耀煌等四个师由资兴、郴县向道县方向追击，防止红军南下进入桂北。第四路司令李云杰率王东元等两个师同第三路配合，沿中央红军右翼突围道路追击。第五路司令李运恒率一个师协同粤桂军向江华方向，沿中央红军左翼突围道路尾追。十一月十七日，蒋介石南昌行营针对红军突破一二三道封锁线后的战略意图，发布湘西地区剿匪计划大纲，目标是防止中央红军长驱入黔，会合川匪及蔓延湘西与萧河,河河谷，以求围堵中央红军于黎平。仅凭咸阳以东、咸阳、武冈、保清以南、永州、桂林以西、龙胜、洪州以北地区，以消灭之。这样，蒋介石的湘江会剿总兵力达三十个师，三十多万人，撒开一个大包围圈，形成了第四道封锁线。同时，这个计划大纲规定，湘、呃、川、黔、桂各省政府及部队应动员民众。则要构筑碉堡，并加强地方团队组织，尤其湘省之湘江两岸、黔省之乌江、川省之嘉陵江两岸地区，应构筑绵密碉堡,堡群，严密防堵。二十四日，蒋介石以川中军队系统不一，未能发挥清剿力量为借口，命贺国光率参谋团入川，督率川前剿共军事，企图达到统一川军，困死红军。控制西南各省的目的。11月18日，中央红军分两路继续西进，右翼红一军团于11月22日攻占到县城，左翼红五军团在天堂圩击溃李云杰部，从上游强渡潇水，红九军团于24日占领江华，随即全军在道县至江华间渡过潇水。白崇禧深恐红军从攻城。贺县入广西，攻占桂林，吉林桂军主力集中攻城。贺县一线，随后又令泉州、兴安守军撤出，南下龙湖关攻城一带。这时泉州至界首间百里湘江两岸守兵空虚。11月25日，中革军委决定，中央红军分四个纵队从兴安、泉州、灌阳之间抢渡湘江。27日，中央红军一。三军主力进至广西全州、灌阳，红一军团二师由唐旭之区湘江东岸大坪，守军民团逃窜。红军过湘江后，直达角山铺、芦板桥一线构筑工事，阻击湘军进攻。红三军团四师主力渡过湘江，进至界首，并控制了界首至角山铺之间六十余里湘江两岸。为中央红军突破湘江防线制造了极为有利的条件。当时左倾领导者把战略转移变成一种惊慌失措的逃跑的以及搬家式的行动，舍不得丢掉辎重，致使红军行动滞缓，每天仍以三十至四十里的速度行进，未能及时赶到渡口。这时敌人急调兵力，形成四面合围之态势。从而迫使中央红军在广西全县以南湘江东岸与国民党追剿军激战达一星期，虽然突破了敌人第四道封锁线，渡过湘江，却付出了惨重的代价，人员折损过半，红军和中央机关人员由出发时的八万余人锐减至三万余人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。